1: Das war ein Tag, der langsam begonnen hat, der aber dann ganz, ganz stark aufgehört hat. Der erste Samstag, der Australian Open und darüber wollen wir natürlich hier im Podcast sprechen, in unserem Update-Podcast. Herzlich willkommen dazu, hier bei Chip and Charge, dem Tennis-Talk, den ihr auf ihr hören könnt, allerdings auch in jedem podcast und natürlich bei Spotify. Mein Name ist Andreas Sieß, natürlich wieder mit dabei, Philipp Schubert. Hallo Philipp.
2: Hallo Andreas, ich habe zwar einen französischen Namen, aber keine französische Herkunft, aber bei dir hört man ganz viel französisch im Hintergrund, falls ihr euch jetzt alle wundert. Ja, sind, sind, sehr viele Franzosen, ne?
1: sind sehr viele französische Radiokollegen da, aber den, den du gerade hörst, das ist der polnische Kollege, der mhm. gerade Magdalinet ins Achtelfinale brüllt.
2: Na, sehe einer an, habe ich nicht rausgehört.
1: <lacht> Die Franzosen waren mhm. allerdings auch sehr, ähm, heute sehr äh, belebt und waren auch sehr, ähm, Dabei, weil, und das ist eine sehr gute Überleitung, Caroline Garcia heute in ihrem Match in der dritten Runde gegen Laura Siegemund gewonnen hat. Nach schwachem ersten Satz mit 1 zu 6, die nächsten beiden Sätze 6 zu 3, 6 zu 3 gewonnen. Aber Philipp, es war nicht nur ein schwacher Satz von Caroline Garcia, es war ein fast perfekter Satz von Laura Siegemund, die heute wirklich sehr, sehr gut gespielt hat und hier nur knapp verloren hat.
2: Ja, und da, glaube ich, natürlich auch irgendwie die ganzen Umstände, die Stimmung gut gepasst hat, war, welcher Akkord war? Kia Arena, ne? Kia Arena, ja. Hm. ja Also war, war super Stimmung. Die Zuschauer sind komplett mitgegangen. Siegmund hat die dann teilweise auch auf ihre Seite gezogen. dass sie hat relativ viele Fans da. Und bei Sigmund muss ich immer dran denken, ich bin ja, bin ja im Theater aufgewachsen. Also meine ganze Familie war in verschiedenen Theatern und meine Mutter hat mir gesagt, eins muss ich dir merken hier in dieser Welt, Philipp, kleine Männer sind gefährlich. Und <lacht> Frauen wie Siegemund können auch gefährlich sein. Da meine ich auf eine sehr gute Art und Weise. Die, die ist dann mit einem Plan reingegangen. Wir hören gleich ja noch Aussagen von ihr, aber die ist mit einem Plan reingegangen. Die hat den umgesetzt und die wusste, was zu tun war. Und Garcia ist hier jetzt nicht komplett problemlos bisher durchs Turnier gekommen, hat aber wirklich über ihren Aufschlag dominieren können und genug ihrer Returns untergebracht. Und hier hat Siegemund sie am Anfang überhaupt nicht das Spiel aufziehen lassen hat sie wirklich unter Druck gesetzt, dass Garcia Fehler machen konnte und die hat Garcia auch gemacht und im Laufe des Matches ist Garcia besser geworden, hat dann eben auch die längeren Ballwechsel primär für sich entschieden. Da hat man dann einfach gesehen, da hat sie einfach am Ende mehr Möglichkeiten, ähm, ein bisschen mehr Power natürlich sowieso, aber findet eben auch Stellen auf dem Platz, die Siegemund so mit ihrem Spiel nicht finden kann und dann war es zwar, Eng und spannend, aber am Ende gab hier die bessere Spielerin und auch die verdiente Siegerin, aber ich würde mal sagen, dieser erste Satz und dann noch der halbe zweite Satz, da, da war Sigmund besser und das war eine richtig gute Leistung von ihr. Das
1: war eine richtig gute Leistung, und das muss man dann auch nochmal sagen. Laura Siegemund hat jetzt auch schon seit längerer Zeit, und das haben wir auch nach der zweiten Runde besprochen, ähm, hat schon seit längerer Zeit angekündigt, dass sie sich eigentlich aufs Doppel konzentrieren möchte in Zukunft, weil sie dann auch sagt, das ist körperlich eine ganz schöne ähm, eine ganz schöne Anstrengung, dann auch hier wirklich immer einzeln und Doppel zu spielen und ähm, das ist so eine Geschichte, wo sie heute dann auch in der Pressekonferenz nochmal gesagt hat, naja, vielleicht musste sich das doch nochmal überlegen, ob sie nicht vielleicht doch ein bisschen weiter einzeln spielt, weil sie selber war dann von ihrem von ihrem Spiel wirklich sehr begeistert und ähm, sie ist in der Pressekonferenz gefragt worden, ob sie denn ähm, gespürt hat nach dem ersten Satz, naja, wird das wird das so anders laufen oder kann dann auch was anders laufen, das könnte ja nicht die ganze Zeit so laufen, wie es gelaufen ist äh, für Caroline Garcia, die im ersten Satz dann ja auch Zuzüglich zu, zu dieser guten Leistung von Laura Siegemann nicht gut gespielt hat. Und das hat sie darauf geantwortet.
3: Ja, es hätte mich gewundert, wenn es sich nicht verändert. Ja, ähm, und äh, ja, sie hat einfach sehr nervös angefangen. Ich habe super gespielt. Ich habe genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten: ähm, ihr früh in den Punkten B zu tun. Ähm, gut, also mit Quote aufzuschlagen und gut platziert aufzuschlagen und so weiter und so fort. Also ich habe das fehlerfrei gemacht, mir lief da auch alles rein, aber sie hat auch, war auch sehr überfordert mit dem Moment und war sehr nervös und, und völlig hektisch und hat auf die guten Antworten, die ich hatte, war da ziemlich perplex. Ja. Aber das ist dann genau, dass sie geht auf Toilette und dann war, wusste ich genau, also nicht, weil sie auf Toilette geht, aber es, es muss ja irgendwann mal schnackeln, wo sie mal irgendwie zur Besinnung kommt und sagt, okay, also so geht's nicht. Und das ist dann halt auch die Qualität von so einer Topspielerin. Da war ich drauf vorbereitet. Da ging es dann halt wirklich nur darum, okay, was, wenn sie es dann besser macht, dann war die Frage, was macht sie anders? Ja, sie hat dann angefangen, mehr mit Quote zu servieren. Ähm, andere auch andere Feld, also wie sagt man, sozusagen andere Spots anzuservieren. Ähm, hat da ziemlich Veränderungen vorgenommen. Und auch spielerisch. Äh, ich meine, wenn sie 10% oder 20% Tempo rausnimmt, ist es halt trotzdem noch verdammt schnell. Ja, es hat sie gut gemacht. Ich habe dann eben relativ schnell auch gemerkt, was sie jetzt verändert hat hat und habe dann halt da versucht, Lösungen zu finden. Ich wusste, dass das Match der gewinnt, der halt am konstantesten das Level halten kann. Und da habe ich versucht immer zu sagen, okay, du musst halt, du musst dieses Level halten können, sonst reicht es halt nicht. Ja? Und hat dann auch knapp nicht gereicht, aber war, ja, wegen ein paar wenigen strategischen Sachen hat es nicht gereicht, ja.
1: Ja, das ähm, ist eine ganz klare, gute Einschätzung meiner Meinung nach von äh, Laura Siegemund, die gesagt hat, deswegen ist sie eine Top-Spielerin und deswegen ähm, hat sie dann auch was anderes gemacht. Aber ähm, Laura Siegemund war wirklich sehr, sehr zufrieden hier äh, mit dieser Leistung und es war ja heute, ich, ich muss das auch noch mal hier sagen, es war ein magischer Abend heute, also, als hier vier Einzel parallel liefen, drei Herren einzeln und das äh, Match von Laura Siegemund, du hast auf vier großen Chords wirklich sehr gute Stimmung gehabt, sehr großartige Stimmung gehabt. Wir haben einen Zuschauerrekord heute gehabt, viel, knapp 95.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, zwar noch nie so viele im Melbourne Park wie am heutigen Tag, das, führte dann noch zusätzlich zu dieser guten Stimmung dazu und das war ein ganz fantastischer Abend und da müssen wir dann auch nochmal reinhören, ähm, konnte Laura Siegemont denn dieses Match genießen und das hat sie darauf geantwortet.
3: Doch, auf jeden Fall. Also ich lieb das, ich liebe die großen Plätze, ich liebe die Atmosphäre, es war wirklich eine Hammerstimmung. Klar, ist natürlich immer ein schmaler Grad, man nimmt es wahr und ich versuche mich natürlich äh, trotzdem dann einfach auf den nächsten Punkt oder die die taktischen Elemente etc. dann zu konzentrieren. Da läuft es irgendwie so im Hintergrund mit, aber man lebt es ja, man nimmt, ich habe das auch versucht dann mitzunehmen teilweise, ähm das Publikum, ähm, ja, einfach auch nach guten Punkten dann, äh, dass es mir Energie zurückgibt und so und das ähm, genießt man natürlich auf eine Art, also ich sage jetzt mal, auf eine Art, dass man trotzdem fokussiert bleibt, genießt man es und ähm, ja, gigantisch solche, solche Tennismomente Tennismomente wieder zu erleben, ja, nach dem, was ich hinter mir habe, ähm, muss ich da schon dankbar für sein ja. und es macht einfach Bock, ich würde am liebsten jedes Match auf so einem Platz spielen, ne.
1: Laura Siegemund hatte schon eine ganze Menge Spaß und man hat sie auch in der Pressekonferenz angemerkt. Ja, sie war enttäuscht über die Niederlage, aber ähm, sie hat das heute schon wirklich toll gefunden, insgesamt mit dem Match.
2: Ja, kann sie auch. Mhm. Also, wer weiß, wie viele Möglichkeiten sie dazu noch bekommen wird, gegen so eine Weltklasse-Spielerin bei einem Grand Slam, relativ in einem Grand Slam, <lacht> Entschuldigung, relativ tief in einem Grand Slam, bei so einer Stimmung zu spielen. Also, kriegt sie ja noch dreimal die Chance zu. Vielleicht noch einmal, vielleicht gar keinmal. Wenn Die allerjüngste ist sie nicht mehr. Und die Stimmung auf den, das ist ja kein direkter Außenplatz, aber auf den kleineren Plätzen ist jetzt auch nicht mehr so fantastisch wie bei diesen Australian Open. Von daher für sie natürlich einfach eine tolle Geschichte. Und wie gesagt, sie waren da dran. Ich habe jetzt noch nochmal kurze Statistiken aufgemacht. Fünf Punkte weniger am Ende als hier. Mhm verloren, eben das Match wirklich bei diesen mittellangen Punkten. Das sind ein bisschen, glaube, ich hat es mal die konstruierten Punkte genannt. Das ist so, naja, das sind so die Muster, die ein Spieler oder Spielerin halt abrufen kann. Ähm, nach dem Aufschlag, nach dem Return, bereite mit den Punkt vor und schließt den dann ab. Und da hat Garcia natürlich einfach mehr. Mehr Waffen im Spiel, kann Siegemund dann, das hat man auch im Laufe des Match gesehen, auch in Fehler reinzwingen, wenn der Druck einfach zu groß wird, wenn die Winkel zu unangenehm werden, wenn sie sich dann zurechtlegt, das kann Gassier einfach auf höherem Niveau als Siegemund, aber Siegemund hat da eben zumindest mithalten können und das hat das Publikum dann ja auch honoriert.
1: Was man auch sagen muss, dieser Werkzeugkasten von Carolina Garcia ist extrem groß inzwischen. Dazu kommt dann ja auch noch das Selbstvertrauen, was sie hat seit einem Dreivierteljahr, wo sie richtig gut spielt. Aber heute wurde erst mal wieder offensichtlich. Sie hat die Möglichkeit, Chip and Charge zu spielen. Sie hat die Möglichkeit, Surf and Volley zu spielen. Sie hat die Möglichkeit, von der Grundlinie aus Winner zu schlagen, dann auch mit dieser Vorhand. Das ist schon eine ganze Menge, was sie hat. Sie hat tolle Returns, die sie von quasi an der T-Linie annimmt. Also jetzt ein bisschen übertrieben, aber wo sie dann wirklich auch die Möglichkeit hat, diese Punkte anzugreifen, das ist schon sehr stark, was Caroline Garcia hat und diesen Werkzeugkasten hatte sie eigentlich immer. Seit Bad Homburg letztes Jahr hat sie ihn geöffnet und äh, bedient sich dieses
2: Werkzeugkastens fast jedes Match lang. Ja, gucken wir mal. 17 von 28 Punkten erfolgreich am Netzwerk. Ja. Das, das ist für drei Sätze eine gute Bilanz. Ähm, Siegemund hat sie dann natürlich auch ein bisschen hingezwungen, teilweise durch Stopbälle und andere, andere naja, Angriffe oder naja, Anlockungen ans Netz. So ist es vielleicht am besten formuliert und sie wusste ja auch, dass Garcia das normalerweise hinbekommt und trotzdem, es hätte ja auch sein können, dass Garcia weiterhin so nervös geblieben wäre, wie am Anfang, denn das hatte das hatte siegemund ja schon gut ähm, analysiert, es war eigentlich nur sie, die gut gespielt hat, sondern Garcia war echt ganz schön nervös, diese ersten mhm. 25 Minuten, weil es natürlich auch eine Art von Spielstil ist, die, die Garcia nicht unbedingt mag. Ähm, wir denken ans Halbfinale zum Beispiel bei den US Open gegen Ons Jabeur, was sie so klar verloren hat. Jabeur und ähm Siegmund sind unterschiedliche Spielerinnen, aber bedienen sich manchmal ähnlicher Mittel. Und da hat ja dann einfach Garcia gar nichts gegen halten können. Und das wird sie vorher hier vor diesem Match wahrscheinlich auch gewusst haben und dass sie da dann den Weg rausfindet, das zeigt dann eben, dass sie viel stabiler geworden ist über die letzten Monate. Komplett sehr stabil. Und sie wartet im Moment noch auf die Gegnerin
1: und ihr hört was im Hintergrund. Der polnische Kollege ist wirklich sehr engagiert dabei beim Kommentar. Magdalinette gegen Ekaterina Aleksandrowa. Da steht sie im Moment 6-3-5-3 und ähm, wir hoffen oder ich hoffe so ein bisschen, dass, dass äh, Magdalinette das Spiel ausservieren kann, weil ähm, der Hintergrundton ist dann doch relativ laut. Kommen wir auf die anderen Spiele zu sprechen. Wir haben nur noch ein einziges Dreisatzmatch bei den Frauen heute gehabt und das war das Match. Das war ja, Generationenduell, möchte ich es gar nicht nennen, weil Marketa von Drushova ist jetzt auch noch nie so alt. Aber sie hat gegen Linda Frovetova gespielt. Und die beiden haben sich ein zähes Ringen dort geliefert auf einem Außenplatz. Und dort hat Maketa Vondrushova verloren mit 5 zu 7, 6 zu 2 und 3 zu 6. Vondrushova allerdings am Ende des Spiels wieder von Verletzungen geplagt. Beide haben sich nicht gut bewegt im dritten Satz. Das war dann so ein bisschen eine Kraftentscheidung. Aber Vondrushova, ich hoffe einfach, dass sie nicht schon wieder verletzt ist. Weil das wäre einfach eine Katastrophe. So gut wie sie hier gespielt hat. Und sie hätte eigentlich dann auch den Sieg verdient gehabt. Linda Frovetova kann davon profitieren und steht zum ersten Mal im Achtelfinale eines Grand Slams und sie wird nicht zum letzten Mal an, bei im Achtelfinale eines Grand Slams stehen.
2: Nö, kann man davon ausgehen. Also mal gucken, wie weit es geht. Sie hat noch ein paar Schwächen im Spiel, aber eben auch Sachen, die sie schon sehr gut macht. Hier auch gute Stimmung gewesen. Was auch interessant war, wie... Naja, mit welcher unterschiedlicher Mentalität, die die beiden daran sind. Wondruschowa ist ja eher eine, eine kontrollierte Spielerin, auch ein bisschen eine ruhige. Kovirtowa hatte auch ein sehr lautes Trainerteam dabei, die richtig Alarm gemacht haben. Ich glaube, irgendwann hat Wondruschowa das auch ein bisschen genervt. Das war jetzt wirklich eher so amerikanische Schule als tschechische mhm. Schule. Aber ich glaube, das passt auch ganz gut zu Frau Und Wenn man sich jetzt das Match anschaut, eben am Anfang, der war, war von Wondruch war noch ein bisschen nervös. Den Satz hat sich dann auf Frau Virtua geholt. Aber ab Anfang des Zweiten war von war dann doch die relativ dominante Spielerin bis zum 2-0 im dritten Satz. Und dann ist nochmal gegen sie gekippt. Du hast Verletzungen angesprochen. muss aber auch sagen, was Frau war gut gemacht hat, die hat eben auch diese diese mittellangen Punkte wirklich kontrolliert und ähm, dominiert, was das angeht. Hat sie sich 18 Punkte Vorsprung rausgespielt und Bandrusch war besser bei den kurzen Bällen, sie war besser bei den längeren Rallyes, würde man auch so erwarten. Aber die kurzen, da wo man halt einfach die gelernten Muster abruft. Die hat früher war gewonnen. Und das ist dann natürlich auch wirklich so ein bisschen, die die hat so diese klassischen Camps in Florida hinter sich, wo man halt lernt, solche, solche Ballwechsel zu spielen. Das, das macht man halt eine Million Mal im Training. Mhm. Und das hat man hier gesehen. Da hat sie einfach mehr Power, mehr Möglichkeiten gehabt. Da hat sie Öffnungen gesehen, die von Drusua so nicht gesehen hat. Und von Druschewa muss so ein Match ja auch irgendwie unangenehm machen, muss so einen Rhythmus brechen und muss ihre Gegnerin ausgucken und zurechtlegen. Das ist hier eine gute Zeit lang gelungen, aber dann hat Frau Witte war diesen Vorteil gehabt, den von Rufa nicht hat. Was Frau Witte war noch fehlt, ist ein Aufschlag und das kann ich mir vorstellen, der, der muss kommen, damit sie dann wirklich irgendwie in Richtung Top Ten oder so geht, aber es ist natürlich jetzt schon, schon beeindruckend, was sie
1: macht. Linda war steht im Achtelfinale. Dort trifft sie auf Donna Vekic. Und die hat jetzt eine ziemliche Leidenszeit hinter sich gebracht. Und das ist eine coole Geschichte eigentlich, dass sie jetzt wieder da ist. Donna Vekic war zwischendurch aus den Top 100 rausgefallen und hat sich wieder hochgekämpft. Hier hat sie heute Nuria Parithas-Diaz keine Chance gelassen. 6 zu 2, 6 zu 2 gewonnen. Donna Vekic gegen Linda war ist eins der Achtelfinals, was wir erleben werden. Ganz früh am Morgen haben Carolina Pliskova und Zhang Zhui, die das Achtelfinale erreicht. Zhang Zhui beendete den Weg von Katie Wolinetz. Mit 6 zu 3 und 6 zu 2. Und Karolina Pliskova hatte den ähm, Lauf von Bavara Gracheva beendet. 6 zu 4, 6 zu 2. Karolina Pliskova gegen Zhang Zhuai, zwei Veteraninnen auf der Tour. Pliskova war letztes Jahr Ende letzten Jahres zum ersten Mal seit 2014 aus den Top 30 rausgefallen, ist jetzt wieder zurück. Ist ja jetzt auch mit Sascha Bajin wieder zusammen oder bah, sie arbeiten wieder zusammen. Und Pliskova macht auf mich einen sehr selbstbewussten Eindruck. Und das hat man ja auch nicht immer den Fall. Und Zhang Jouai,
2: die liebt einfach Australien. Ja, Plischkauer geht jetzt übrigens ins nächste Match mit einem 7-0 Head-to-Head gegen Zhang Rhein. waren ein paar enge Sachen dabei, aber das, da ist Plischkauer schon Favoritin. Und wenn wir jetzt ein bisschen auf die beiden Matchseite gucken gegen Gracewa, da ja, war sie einfach in allem irgendwie so ein bisschen besser. Gratscheva hat einen ziemlich guten Aufschlag und ziemlich gute Grundschläge und bewegt sich ganz okay. Aber... Da kommt nichts irgendwie an Pliskova ran. Das heißt, Pliskova konnte das Match so ziemlich sicher durchservieren. Und da war, war jetzt auch nicht viel Aufregung drin. Und Jung gegen da hat man gesehen, Volleynets hat hat ein sicheres Spiel, aber halt echt kaum Waffen. Die hat am Ende bei den bei den Schlägen von 1 bis 4 die einen Winner das ganze Match gemacht. Also weder beim Return noch beim Aufschlag noch irgendwie mal sich irgendwas vorbereitet, um gegen Winner unterzubringen. Und dann kann Zhang das natürlich irgendwie locker runterspielen. Die hat auch fast jeden Aufschlag von Wollinetz von reinbekommen. Und Wallinets ist zählt, die kämpft. Die wird sich wahrscheinlich irgendwo immer zwischen 150 äh, und 120 oder so halten können, weil die, weil die einfach die Einstellung hat. Aber Zhang hat, hat mehr Waffen, aber sie hat nicht mehr Waffen als Plischkova. Und von daher geht da Plischkova dann schon als Favoritin rein in diese ähm, ja, vierte Runde. Die vierte Runde, genau. Ja. Karolina Pliskova gegen Jean Joi und äh, steht
1: 5 zu 4 für Magdalinette, aber anscheinend scheint in, im polnischen Radio gerade die Nachrichten laufen, zu laufen. Deswegen ist es ein bisschen leiser im Hintergrund. Arena Sabalenka und Belinda Bencic spielen ein Achtelfinale, auf das ich mich wahrscheinlich am meisten freue, von dieses gesamten Achtelfinals, die wir hier erleben. Sabalenka hat heute Elis Elise Mertens überhaupt keine Chance gelassen. 6 zu 2, 6 zu 3 macht einen unglaublich selbstbewussten Eindruck. Die Aufschlagprobleme sind vergessen. Ähm, sie kann von jedem Platz von, jeder, von jedem Punkt des Platzes kann sie Winner schlagen und Elise Mertens hatte einfach nicht das Spiel dafür. Und sie trifft auf Belinda Bencic, die gegen Camilla Giorgi ein sehr unterhaltsames Duell hatte. Beide wollen nicht so wirklich auf die langen Ballwechsel und beide haben eigentlich ganz gut getroffen, vor allem im zweiten Satz. Und dann war es 6 zu 2, 7 zu 5 am Ende für Belinda Bencic. Sabalenka gegen Bencic könnte ein Knaller werden.
2: Ja, wird natürlich viel vom Aufschlag abhängen bei den beiden. Gehört ganz klar zu den stärksten Aufschlägerinnen auf der Tour, vor allem was den ersten. Aufschlag angeht. Locker Top 10, vielleicht Top 5, beide. Und man hat ja heute gesehen, wie sie die Matches auch gestalten wollten. Sabalenka gegen Mertens am Ende 22 zu 7, Winner bei den kurzen Schlägen. Das, das ist das Spiel, was sie aufziehen will, was sie kann. Bencic ist, ähm, hat, da, hat da schon mehr entgegenzusetzen als den Mertens. Und man hat ja heute gesehen gegen Georgi, die entscheidenden Punkte waren die langen Ballwechseln, da, da hat sie Georgie in die Fehler reingezwungen, die kamen also nicht direkt am Anfang, die kamen so länger, der Ballwechsel wurde, umso mehr Fehler kam bei Georgie, die hat Bencic da feinsäuberlich rausgepresst, durch die Art, wie sie das antizipiert, wie sie schon verteidigen kann, ohne jetzt die mit der besten Beinarbeit zu sein und so wird es wahrscheinlich auch gegen Sabalenka laufen, aber am Ende wird der erste Aufschlag hier entscheidend sein. Wer, wer erwischt da den besseren Tag? Und wäre dann Co-Favoritin wahrscheinlich neben Garcia in der unteren Hälfte. Das kann man ja schon sagen. Arina Sabalenka arbeitet mit einer äh,
1: Mentaltrainerin jetzt zusammen, war, um dann auch diese Aufschlagprobleme in den Griff zu kriegen. Und ähm, das ist eine Geschichte, die, wo sie dann Hilfe angenommen hat. Und äh, das größte, der größte Vorteil ist, wenn man Hilfe annehmen kann, beziehungsweise um Hilfe bitten kann. Und seitdem sind diese Aufschlagprobleme anscheinend im Griff für sie und ähm, das ist eine Geschichte, die wirklich jetzt im Hintergrund ist. Und Arena Sabalenka macht hier den Eindruck einer wirklich sehr, sehr gefährlichen Gegnerin. Magdalena hat das Match immer noch nicht ausserviert und ihr hört es im Hintergrund. Es tut mir leid, dass es dann jetzt doch relativ laut ist hier im Hintergrund. Aber ähm, wir wollten diesen Podcast dann jetzt auf jeden Fall zu dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt da noch machen. Wenn wir uns gleich
2: wieder hören. Ganz kurz dann können wir ja noch erwähnen. Gestern wir ja. also aufgenommen haben, lief noch Schuh gegen Zachary. Und da ist ja am Ende Zachary ausgeschieden. Genau. Das können wir, glaube ich, noch ganz kurz erwähnen. War, war auch echt eine super enge Geschichte. Am Ende hat Drew, glaube ich, zwei Punkte mehr gewonnen über das Match. Und es war halt wieder so ein bisschen, was wir schon so häufig gesehen haben. Zachary hat am Ende nicht die Fähigkeiten, einen Ballwechsel in den entscheidenden Momenten zu beenden. Die ist super athletisch, aber die hat einfach keinen Gewinnschlag der sie in so einem Moment anzapfen kann. Und Drew hat super gut verteidigt, super viel zurückbekommen. Ist jetzt ja auch nicht mehr die Jüngste, hat da wirklich den Sieg ihrer Karriere hingelegt. Für Zachary ist es mal wieder zu früh in einem Grand Slam zu Ende gegangen. Ich dachte, das können wir noch kurz erwähnen. Und jetzt hat gerade
1: Magdalena den Matchball verwandelt und ähm, ist ins Achtelfinale eingezogen. Ihr habt es gehört, im Hintergrund, das ist. Ähm, ja, es ist schwierig hier heute den Podcast zu machen. Das tut mir leid. Es ist sehr, sehr laut. Es ist sehr, sehr unruhig hier. Magda Linette hat das Match gewonnen. Wir haben es nicht gesehen und konnten es nicht sehen. Deswegen können wir dazu nicht so richtig viel sagen. Ekaterina Alexandrova ist allerdings jetzt relativ Wut, wutentbrannt vom Platz gestapft. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Männer sprechen. Und dann werden wir über Andy Murray sprechen, dessen Weg hier zu Ende gegangen ist bei diesem Turnier, bei diesem Australian Open. Und darüber sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Andy Murray's Weg ist vorbei, nachdem er 5 Stunden 45 Minuten in der vorherigen Runde gegen Fanasi Kokinakis. Gewonnen, äh, gewonnen hatte und um 4 Uhr morgens erst das Match beendet war, konnte er nicht mehr so richtig viel zusetzen. Er hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, ich hatte sieben oder acht Blasen an Händen und an Füßen. Es musste, ähm, Er hatte Probleme im unteren Rücken und deswegen konnte er nicht so performen, wie er es hätte machen wollen. Er hat gegen Roberto Bautista agut gespielt und verloren in vier Sätzen. Und Philipp, das ist ja eigentlich eine... Naja, was sollte man sagen? Das ist ja schon eine sehr symbolische Geschichte. Vor vier Jahren waren wir hier und da hat Andy Murray damals sein Abschiedsgeschenk bekommen mit diesem Match gegen Roberto Bautista gut. Und jeder hat damals gesagt, oder er hat damals selber gesagt, ich möchte noch bis Wimbledon weiterspielen und dann abtreten. Und jetzt spielt er immer noch. Und jetzt spielt er immer noch so, dass er die Menschen dann auch noch begeistert. Und diese Margaret Court Arena war war ein pulsierender Ort und nach dem ersten Satz, den Murray dann gewonnen hat, also dem zweiten Satz, da war dieses Dach so ein ganz kleines bisschen angehoben dann auch. Ähm, er wurde unterstützt nach allen Kräften, die die Zuschauerinnen und Zuschauer hatten. Es hat am Ende nicht gereicht. Roberto Bautista Agut war, hatte die schwierigste Rolle hier an diesem Tag heute. Er gewinnt aber und er hat das sachlich geregelt mit 6 zu 1, 6 zu 7, 6 zu 3 und 6 zu 4. Das war wieder mal ein tolles Match. Andy Murray ist draußen, das ist schade fürs Turnier. Roberto Bautista Agut ist
2: aber verdient weiter. Ja, war klar der bessere Spieler. Also Am Ende hat er 39 Punkte mehr gemacht über das Match. Das ist viel. Ähm, und so dominant war er teilweise auch. Er hat heute kurzen Punkte komplett dominiert. Ähm, die unterhaltsam längeren Punkte, die waren ausgeglichen. Und das ist natürlich auch, was so ein Publikum mitnimmt. Aber die effiziente Arbeit zwischendrin, die hat Bautista gut halt viel besser erledigt heute als Murray. Und Murray man hatte am Anfang wieder das Gefühl, wie auch schon im Match zuvor gegen Kokinakis, der braucht eine Zeit, um da reinzukommen. Der braucht wahrscheinlich auch einfach eine Zeit, um warm zu werden. Und es sah dann zwischendrin so aus, als wenn er einen zweiten Satz auch abgeben würde. Aber da hat er dann wirklich beeindruckend gekämpft, hat den noch im Tiebreak geholt. Da waren dann viele längere, unterhaltsame Ballwechsel auch drin. Und dann in den Sätzen 3 und 4 konnte er sich schon wehren und hat sich auch Breaks geholt. Aber er war nie in der Lage, wirklich seinen Aufschlag heute gegen Bautista gut zu beschützen. Und er war klar der zweitbeste Spieler. Das muss man wirklich so sagen. Also es war, war, viel klarer als jetzt andere Matches, die wir heute gesehen haben. Aber es war trotzdem nochmal große Unterhaltung. Und ich glaube, das war, das war er, der nochmal das Maximum aus einem Match rausgeholt hat, was wahrscheinlich ehrlicherweise vorher schon verloren war.
1: Ich habe ja gedacht, dass er nach dem ersten Satz aufgibt, als er mit 6 zu 1 verloren hat und sich nicht wirklich gut bewegt hat. Er hat zwischendurch, du hast es auf Twitter geschrieben, er so ein bisschen gekrochen über den Platz. Ähm, er hat alles versucht und er wollte den Leuten dann wahrscheinlich auch nochmal eine gute Show anbieten, aber es war einfach nicht mehr möglich. Da ist der Tank leer und dann haben wir schon vorgestern darüber gesprochen, dass, ähm, dass es keinem was bringt, wenn jemand knapp sechs Stunden spielt und äh, morgens um vier Uhr erst fertig ist, dann 30 Stunden später quasi wieder antreten muss. Das kann ja nicht gut gehen. Er hatte ja schon vorher das fünf match Das kann ja nicht gut gehen, so, so eine Aneinanderreihung von Matches.
2: Ja, äh, wie stand noch in dem Tüt drin, wie ein Maikäfer vor dem letzten Flug. Genau. Also so saß er ja einfach aus. Ähm, ja, er hat sich ja immer wieder abgestützt, er hat einfach ganz tief immer durchgepustet, hat auch immer versucht, das Maximum an Zeit noch zwischen den Ballwechseln rauszuholen. Deswegen hat sich das Match dann auch nochmal gezogen. Und was ja ganz spannend war, am Ende schien er ja mal wirklich wieder auf 180 und beleidigt zu sein, dass das Match verloren hat. Also irgendwie <lacht> wird er angenommen haben, dass er es gewinnt. Weil halt so am Netz habe ich ihn schon, schon länger nicht mehr gesehen. Da war, da war einfach sauer. Aber gut. Ähm, ich glaube, in der Pressekonferenz hat er das ganz gut einordnen können, oder? Das hat er einordnen können. Und da hören wir jetzt mal rein, wie denn seine Gefühle
1: seien nach diesem Match heute und das hören wir jetzt mal, ist ein bisschen längerer, weil er hatte heute ein bisschen Bock zu erzählen und das hat er da dazu It,
4: uh, I feel right now? Um, yeah, I mean, lots of yeah, mixed emotions, I mean I feel like I gave everything that I had to this event um, so I'm proud of that and that is really in whatever you're doing that's all you can do, you can't always control, like You can't always control the outcome. You can't control how well you're going to play, or you know the result. Um, but you know you can control um, the, the the effort that you put into it. And I gave everything that I had the last the last three matches. So I'm very you know I'm very proud of of that. Um, but yeah, I'm also I'm also disappointed because I put you know loads of work into the beginning of this year and you know was playing well enough to you know to have a a really good run and have a deep run and i think you know even tonight you know i'm competing against you know a guy 20 in the world you know and it's you know still very tight you know considering the circumstances so i feel like yeah I'm i'm disappointed
1: und dann noch äh, der etwas interessantere O-Ton meiner Meinung nach, ähm, da wurde er gefragt, ob solche Matches wie heute, beziehungsweise solche Turniere wie diese Australian Open, ob die dann Belohnung genug dafür sein, welche Opfer er aufgegeben habe, weil wenn man diese Murray-Doku gesehen hat, hat man gesehen, was für Opfer er aufgebracht hat. Und er hat gesagt, wenn meine Frau vor drei Jahren gesagt hätte, komm pack ein, wir, das hat keinen Zweck mehr, dann hätte er auch aufgehört. Aber er hat weitergemacht, und das hat er darauf geantwortet.
4: You know, I, I I would like to go out playing tennis like this, you know, where I'm competing with the best players in the world and the biggest events and doing myself justice. You know, there's was maybe times the last year or so where I really didn't feel like I was playing well and I wasn't enjoying the way that the way that I was playing. Um, so, yeah, th those sacrifices and that, that effort that I put in allowed me to get through those matches and, you know, play at, you know, a high level that I think was, you know, entertaining for, you know, the people watching. And, you know, I felt good about the way that the way that I was playing. It's more enjoyable for me when I'm playing like that and when I'm coming into a major event and really believing that I can, you know, do some damage. Um, but, yeah, I... I I I can have a deeper run than the third round of Islam, the there's no question about that. Um you know, obviously, you know, you can have draws can open up for you, but I you know, I need to also help myself with that. And if, you know, I was playing at this level last year, you know, I probably wouldn't be ranked fifty sixty in the world. So um you know, it's up to me to to try and try and change that.
1: Murray is dieses kompetitive Feuer in ihm, das ist halt noch lange
2: nicht erloschen. Das brennt noch lichterloh. Tja, man kann ihm nochmal einen Grand Slam wünschen, wo, wo nochmal alles für ihn läuft. Er Was er ja selber gesagt Mann. hat. Was er ja selber gesagt hat. Und er hat gesagt, vielleicht öffnet sich das Draw. So. Nämlich. Naja. Und vielleicht hält er die ersten Matches mal ein bisschen kürzer. Weil genau. Wir haben wir ja auch nicht zum ersten Mal erlebt. Also ist ja ist er das alte Murray-Ding. Und wenn er, sagen wir mal, in Wimbledon ein Halbfinale erreichen will, dann muss er halt auch mal zwei richtig kurze Runden am Anfang mhm. haben, damit er sein Feuer dann im Achtelfinale verbrennen kann und nicht in der zweiten Runde, weil er ist keine 23 mehr. Und er hat halt eine künstliche Hüfte. Und von spielerischen Möglichkeiten ist er wahrscheinlich irgendwie so die Nummer 25 in der Welt. Und die kann mit einer richtigen Auslosung immer mal was reißen. So wie hier Bautista der jetzt der Favorit ist, ins Halbfinale einzuziehen, aber er muss die Chance dann eben auch selber nutzen. Roberto Bautista, gut, steht jetzt im Achtelfinale und ihn müssen
1: wir auf dem Zettel haben, weil das ist, eine offene, das ist ein offenes, unteres Viertel. Er trifft jetzt auf Tommy Paul. Der hat allerdings heute auch eine sehr starke Leistung gebracht gegen Jensen Brooksby. Brooksby, der ja Kaspar Roth rausgenommen hatte, hat heute gar nichts entgegenzusetzen und verliert 1 zu 6, 4 zu 6, 3 zu 6. Tommy Paul ähm, musste gar nicht so richtig viel machen, hat gut gespielt, aber da reichte eigentlich eine mittelmäßige Leistung, um Jensen Brooksby auf Distanz zu halten.
2: Ja, ich glaube, er ist auch ein unangenehmes Matchup für Brooksby, der ja viele Spieler einfach mit seiner unkonventionellen Art unter Druck setzt. Eben dieses, ich gebe dir keinen Rhythmus, ich versuche alles auf dem Court, das für dich so unangenehm wie möglich zu machen. Nur Paul, wahrscheinlich einer der besten Techniker, den wir überhaupt im Tennis haben, der, der kann ganz viel, naja, auch unangenehme Bälle wieder ziemlich locker zurückbringen, einfach dadurch wie gut er am Ball ist und ich glaube da hat Brooksby dann keinen Weg gefunden und Brooksby Surf, das haben wir heute wieder gesehen, ist es dann am Ende nicht. Paul hat irgendwie 80, ich glaube sogar mehr an Prozent an Returns reinbekommen und da ist es dann natürlich schwer, weil man dann diese freien Punkte beim Aufschlag nicht bekommt und Paul war, war der bessere Spieler und ich denke das Matchup wird ihm auch in Zukunft liegen für ihn und Bautista gut. Jetzt natürlich eine große Chance. Das sind jetzt hier die beiden Favoriten im untersten Viertel.
1: J.J. Wolf hat gegen Michael Moe gewonnen, den Alexander Sverrev-Bezwinger. 6 zu 4, 6 zu 1, 6 zu 2. Überhaupt keine Probleme gehabt, J.J. Wolf. Ähm, der ja ein durchaus ausgeprägtes Selbstbewusstsein hat, ähm, stolzierte da regelrecht über den Platz, trifft jetzt auf Ben Shelton und der hat die Herzen der Australier und Australierinnen ein bisschen gebrochen, weil er Alexei Popperin aus dem Turnier genommen hat. 6 zu 3, 7 zu 6, 6 zu 4. Ich muss zugeben, ich habe beide Matches nicht gesehen, weil Ben Shelton gegen Alexey Popperin lief parallel zu einem Djokovic-Match bzw. zu Laura Siegemund und JJ Wolf, Michael Moe, lief heute Nachmittag auch so ein bisschen an mir vorbei, weil es halt so klar war.
2: Ja, Popperian Shelton war jetzt wirklich die klare Nummer vier, unter dem zusammen ja. zusammenarmen. Ein, zwei Minuten von gesehen, ein bisschen über Statistiken drüber geguckt. Also da war es einfach so, und ich glaube, das ist das Problem noch von Popperian, seine Rückhand ist noch nicht auf dem Niveau wie Aufschlag von Vorhand. Und das wissen die Gegner. Und Shelton ist ein Linkshänder, der mit Power und Spin in so eine so eine Rückhand reingeht vom Gegner, wenn es ein Rechtshänder ist. und das, was ich gesehen habe, was sich aus den Statistiken rauslesen lässt, rauslesen lässt da, da waren die Probleme für Poprin und da hat er dann auch kaum eine Chance gehabt. Und Wolf, ja, der hat halt einfach viel mehr direkte, smoothe Power als jemand wie Mo. Mo ist ein richtig guter Athlet, aber jetzt natürlich niemand, der richtig viel Power auf den, auf den Platz raufbringt. Und da ist Wolf einfach viel klarer, direkter in der Spielanlage und macht mehr aus dem, was ihm sein Gegner anbietet. Und jetzt kann man wirklich gespannt sein in der nächsten Runde. Shelton wird mit ziemlicher Garantie die bessere Karriere haben am Ende als Wolf. Aber für Wolf ist das jetzt natürlich eine Riesenchance. Der hat jetzt ein paar Jahre gewartet, bis er sich so nach oben gearbeitet hat. Kriegt jetzt hier, was ich denke, vielleicht so die Chance seines Lebens ist, mal ein Viertelfinale bei einem Grand Slam zu spielen. Ben Shelton wahrscheinlich irgendwie zehn Grand Slam oder Grand Slam-Viertelfinals in seinem Leben erreichen wird. Und da, da kann ich jetzt gespannt sein, ob da die Nerven bei Wolf mitspielen und er hier seine Großchancen nutzen kann.
1: Ben Shelton gegen J.J. Wolf. Ben Shelton's erste Auslandsreise. Er hat äh, vorher noch nie die USA verlassen. Jetzt ist er in Australien. Jetzt steht er im Achtelfinale. Andrei Rublev Heute vielleicht die beeindruckendste Leistung des Tages gegen Daniel Evans. 6-4, 6-2, 6-3. Zwischendurch stand ich da oder saß ich hier mit offenem Mund 60 Winner, 22 Unforced Error. Daniel, Daniel Evans, der, dem sind die Bälle so um die Ohren geflogen. Und Andrei rubliow hat hier heute eine
2: Vorhand-Klinik abgeliefert. Ja, war, war sehr beeindruckend. Und äh, Vorhand hat er schon angesprochen. Aufschlag war gut. Return war heute gut. 9 Return-Winner. Sieht man auf dem Level jetzt auch eher selten. Und Evans hat wie immer... Ganz gut mitspielen können, hat auch relativ viele Bälle zurückbekommen, aber irgendwann war klar, dass er hier den Kürzeren ziehen würde. Also er hat zum Beispiel auch viele viele Returns reinbekommen oder überraschend viele Returns bei so einem Spielstand. Aber Rublev hat ihn dann halt weggebügelt mit mit jeder Möglichkeit und das ist natürlich dann Rublev in, in Bestform. Und hat sich in einem Matchup vorher immer mal wieder schwer getan gegen Evans jetzt muss man sagen, in der nächsten Runde kriegt er wahrscheinlich eine richtig große Herausforderung. Also da wird er nicht so locker durchgehen können.
1: 3-3 stand es vorher in, im r 2 r zwischen André Rublio und Daniel Evans. Und jetzt steht es 4-3 und das war... Da, da hat er ihm den Hintern versohlt, das muss man einfach so sagen. Holger Rune ist jetzt der nächste Gegner von André Rublev. Und Holger Rune hatte heute nur eine einzige Schrecksekunde. Da ist er im zweiten Satz einmal so ein bisschen umgeknickt und ist sehr hart auf die Seite gefallen. Da tat ihm sein Handgelenk weh, da musste auch der Knöchel nochmal neu getaped werden. Ansonsten hat er gegen Hugo Humbert heute keine Probleme gehabt. Hugo Humbert heute sehr fehlerhaft, vor allen Dingen auf dieser Vorhand und konnte nicht dieses Niveau halten von Holger Rune. Holger Rune gegen André Rublev. Darauf freue ich mich und habe Angst,
2: enttäuscht zu werden. No, ich glaube, es wird ganz gut werden. Also <lacht> wenn dann sich nicht einer vorher verletzt, dann, dann sollte das, glaube ich, eine gewisse Qualität bieten. Weil was bei Rune wirklich immer besser geworden ist in den letzten Monaten, ist seine Qualität beim Aufschlag. Also er, er hat da heute so locker und so viele Punkte einfach ohne große Probleme machen können. Auf der Grundlinie musste er jetzt nicht so viel reißen, weil du hast die Fehler von Umbert angesprochen. Aber auch da ist er einfach aus wie ein Spitzenspieler. Ich meine, der ist hier durch drei Runden durch, hat noch keinen Satz abgegeben, musste keine Spitzenleistung bringen. Der wird frisch sein jetzt gegen Rublev Und man kann ihm zutrauen, Rublev, naja, wahrscheinlich schon mindestens den fünften Satz oder so zu treiben oder das am Ende sogar zu gewinnen. Also auf dem Niveau ist er mittlerweile unterwegs. Und das ist das Erstaunliche. Er hat diesen ersten Aufschlag, er hat einen super guten Return, er ist richtig gut in der Beinarbeit. Rückhand gehört jetzt schon zu den Besten, die es gibt. Vorhand ist ein bisschen der Wackelschlag. Da hat auf den großen Vorteil und darüber kann das Match am Ende auch entscheiden. Aber ich glaube, Rubelhoff wird eine richtig gute Leistung bringen müssen, um es zu gewinnen. Beide sind frisch. Das ist ja das Schöne. Also da wird es nicht an der Kraft
1: liegen, wie bei Andy Murray zum Beispiel heute.
2: Ja, nein. Da, da glaube ich, müssen wir uns keine
1: Sorgen machen. Das letzte Achtelfinale, um das wir uns kümmern, ist das zwischen Alex de Menon und Novak Djokovic. De Menon hat gegen Benjamin Brossi überhaupt keine Probleme gehabt. 7, 6, 6, 2, 6, 1. Da müssen wir uns auch nicht groß mit beschäftigen mit dem Match. Wir müssen uns allerdings mit beschäftigen mit dem Match zwischen Novak Djokovic und Grigor Dimitrov. Djokovic und Dimitrov haben einen fantastischen ersten Satz gespielt. Der ging wirklich bis in den Tiebreak und dort 9 zu 7 an Novak Djokovic. Und das war ein wirklich bemerkenswert, guter Satz. Die nächsten beiden Sätze gegen 6-3 und 6-4 in Djokovic, der nach wie vor anscheinend Probleme mit dem Oberschenkel hat und ähm, solange es nicht anderweitig bewiesen ist oder dass er bewiesen ist, dass er Schauspieler hat, gehen wir davon aus, dass er wirklich verletzt ist. So Und es war so ein bisschen auch die, die Karriere von Gregor Dimitrov in der Nutshell, oder? Ja, gut
2: mitgespielt, aber gut ausgesehen, aber nicht gewonnen. <lacht> er hat fantastisch ausgesehen. <lacht> Ja, also war ein Match, was ja spannenderweise am Ende wirklich über die ganz langen Ballwechsel entschieden wurde. Da hat Djokovic schon klar einen Vorteil gehabt. Das waren dann auch quasi die Unterschiede am Punkten, den es über das Match gegeben hat. Würde man jetzt natürlich im ersten Moment nicht erwarten von jemand, der verletzt ist. Aber ich will ihm diese Verletzung auch wirklich nicht absprechen, denn man sieht schon gewisse Unterschiede. Also er bewegt sich nicht so smooth und so leicht über den Court, wie er es sonst macht, wo er halt wirklich in alles reinrutscht zum Beispiel. Und das sieht man jetzt in, nicht in derselben Form, wie man es sonst von ihm sieht. Also da da, da wird schon was sein. Und wie groß der Schmerz ist, meine Güte, das, das müssen wir jetzt nicht für ihn entscheiden. Das kann er selber entscheiden. Und es hat hier gereicht gegen Dimitrov, aber ich frage mich, was passiert wäre, wenn Dimitrov den ersten Satz gewonnen hätte. Ob es dann doch nochmal eine etwas engere Geschichte geworden ist oder ob Djokovic dann, wie immer, genug Durchhaltevermögen gehabt hätte. Aber Dimitrov, ja, der war in der Lage, Djokovic in die langen Ballwechsel reinzuquälen. Das ist ja erstmal eine Fähigkeit zu haben, weil Dimitrov den Ballhalter wirklich gut im Kord halten kann und den Gegner unter Druck setzen kann. Aber in den langen Ballwechsel war Djokovic besser. Und er ist besser als wahrscheinlich jeder Spieler auf der Tour in diesen langen Ballwechseln. Aber man muss ihn da erstmal hinbekommen. Und Dimitrov hat ihn hinbekommen, hat es halt nur nicht gewonnen.
1: Dimitrov, wie gesagt, es ist ein bisschen Dimitrovs Karriere. Er hat, er hat gut ausgesehen, er hat gut mitgespielt, am Ende verliert er in drei Sätzen und Novak Djokovic steht im Achtelfinale und in diesem Achtelfinale spielt er auf Alex Diminant. Würde ich mal jetzt behaupten, wenn
2: Novak Djokovic fit ist, sieht das ähnlich aus dann. Ja, da kann man von ausgehen. War, war eine gute Leistung von Demenor, hat gut aufgeschlagen, ähm, hat die Fehler bekommen von seinem Gegner. Aber ich sehe seh nicht, wie Djokovic ihm dieselben Sachen anbieten würde.
1: So, und jetzt haben wir noch ein bisschen was Exklusives, weil wir können noch aufs Herrendoppel zu sprechen kommen. Andreas Mies spielt seit diesem Jahr mit John Pearce zusammen. Und die beiden haben heute in der Kia Arena gespielt gegen André Jöran und Marc-Andrea Hüßler. Tolle Stimmung, tolle Atmosphäre, diese Kia Arena. Ich möchte es nochmal sagen, ist die beste Neu Neuentwicklung, die wir haben hier im Melbourne Park. Die beiden haben 6 zu 4 und 7 zu 6 gewonnen. Und ich habe hinterher Andreas Mies zum Gespräch getroffen und das Gespräch, das können wir hier hören. Andreas Mies, Gratulation zum Einzug ins Achtelfinale. Das war heute ein Heimspiel. Du hast dir den Partner für die Australian Open richtig ausgesucht.
0: Ja, danke schön. Äh, genau, ähm, ja, ich habe mir den richtigen Partner ausgesucht für die Australian Open äh, oder generell für die Australien-Reise, denke ich. Ähm, aber es ist eher zufällig eigentlich. Ich habe da nicht drauf geguckt äh, Ende letzten Jahres, dass es irgendwie in Australien dann mit einem Australier ist. ist ähm, ich habe mir den ausgesucht, weil es irgendwie eine längerfristige Sache sein soll fürs, fürs Jahr hoffentlich. Und ist natürlich geil, hier in Australien dann mit einem Australier zu spielen. Hast du direkt die Leute hinter dir, habe ich letzte Woche Letzte Woche in Adelaide war, war nicht ganz so viel los von den Zuschauern, aber hier merkt man das natürlich direkt. Und dann in so einer coolen Arena wie der John-Kane-Arena auf dem drittgrößten Platz der Anlage. Alle Leute sind für einen und so. Das, das hat echt mega Spaß gemacht heute.
1: Gegen Göransson Hüßler, das war im zweiten Satz war es eine enge Nummer, auch im ersten Satz ähm, durchaus ähm, zwischendurch einige Schwierigkeiten gehabt. Wie ist die Abstimmung zwischen euch beiden? Ihr spielt jetzt ja erst seit diesem Jahr zusammen.
0: Ja, genau. Ähm, ist es ist erst das zweite Turnier dieses, dieses Jahr ähm, oder generell für uns. Und ähm, ist ja immer, wenn man mit einem, mit einem neuen Partner spielt, muss man sich erstmal ein bisschen finden. Das wird auch noch ein bisschen äh, brauchen, äh, noch eine einige Zeit. Aber ich finde, für den Start äh, klappt es schon eigentlich ganz gut. Äh, hatten auch in Adelaide dann schon zwei zwei gute Matches, haben damit mit verloren gegen Dodik Krejček, äh was ein sehr starkes Team ist. Und jetzt äh, sind wir eigentlich hier auch echt gut reingekommen schwere erste Runde gegen die beiden Inder und jetzt heute auch wieder wussten wir auch war das erwartet schwere Match Goranzon guter Doppelspieler Hüßler auch guter Einzelspieler und wir wussten der, der serviert dann auch sehr stark und und Goranzon am Netz und so und, aber die andere Kombi war dann ähm, unsere Chance wenn Goranzon serviert, der kann noch mal ein bisschen wackeln und Hüßler am Netz hat nicht so viel Doppel gespielt und das konnten wir dann ganz gut ausnutzen und ja, ich wurde dann so ein bisschen nervös dann ähm, im zweiten, weil wir dann so viele Break-Chancen mhm. liegen gelassen haben. Ich hätte, ich habe mir echt gewünscht, ähm, dass wir da mal Break vorgehen und dann kannst du vielleicht durch so ein Match cruisen, dann mal so ein 4 und 3, 4 und 4. Ne? Ich glaube, bei 4-4 hat John eine Vorhandauflage, äh, die er dann leider ins Ausspielt. und dann geht es in den Tiebreaker. Ich habe versucht, die ganze Zeit positiv zu bleiben. Wir haben die Leute auch versucht mitzunehmen. Ich versuche auch bewusst, die Australier dann mitzunehmen und so und dann haben wir zum Glück einen ganz guten Tiebreak gespielt und dann einen sehr guten Return zum Schluss. Ja. Ja, das einfach erleichtert, dass wir es gewonnen haben.
1: Kannst du uns mal teilhaben lassen, wie die Partnersuche dann funktionierte, wie du auf John Pierce gekommen bist? Ich meine, das war damals die Trennung mit Kevin Krawitz. Das, das wissen wir jetzt alle. Aber wie kam das mit John Pierce dann zustande?
0: Ja, ich habe ich habe tatsächlich so ähm, klar erstmal erstmal eine Nacht dann irgendwie drüber geschlafen nach, nach der Trennung von Kevin, ähm, wobei das total äh, freundschaftlich auseinandergegangen ist und wir uns darauf geeinigt haben: Hey, lass uns doch mal mit jemand anderem probieren. Nach vier Jahren ist ja völlig legitim no hard feelings da und äh, ich, war, ich war nicht sauer und er hat mir einfach mitgeteilt, dass er gerne mal mit Pütz das ausprobieren würde. Ähm, hat ja auch nicht so schlecht geklappt im Davis Cup und so, ich drück denen die Daumen, äh, dass die auch gut spielen und ich habe dann tatsächlich so am, am nächsten Tag einfach äh, im Ranking geschaut, hey, wer ist überhaupt frei, ne? weil äh, ich, ich, ich bin jetzt nicht auf die Idee gekommen, einen von den Top-Teams zu fragen, irgendwie einen Kohlhoff oder einen Skapski zu fragen oder einen, einen Ram oder so, hey, willst du spielen also das, mache ich auch aus Respekt dann nicht ne und ähm, habe dann geguckt, wer könnte vielleicht frei sein und dann stand John Pierce auf 15, der war so der Erste im Ranking, der irgendwie vielleicht frei war und dann habe ich ihn gefragt, wie es mit Polasek aussieht, weil der war ja den, das letzte halbe Jahr gar nicht mehr dabei. Und ich wusste, dass er angeschlagen ist. Er hat eine komplizierte Verletzung, irgendein Nervenproblem vom Rücken, was ins Bein strahlt. Das hat er schon mal da. Deswegen war er ein paar Jahre raus. Und dann habe ich einen John, habe ich eine Sprachnotiz am nächsten Tag gemacht dann. Hey, wie sieht's aus? Einfach, wie sieht's mit mit Philipp aus und so? Hättest du eventuell Lust zu spielen? Und dann hat er sich ein paar Stunden später gemeldet und gesagt, ja, der ist länger raus. Er weiß selber gar nicht, ob er, ob er überhaupt nächstes nichts wiederkommt und wann. Und dann hat er direkt gesagt, ja, lass uns das doch probieren. Und so lief das. Und dann haben wir uns direkt für, äh, für Australien dann verabredet. Dann hat er ähm, gesagt, er wird gerne den äh, United Club noch spielen. Deswegen habe ich die erste Woche weggelassen und dann haben wir genau Adelaide gest also mal gestartet und jetzt hier. Und ähm, das ist jetzt erstmal der Plan mit ihm.
1: Ich habe gedacht, da geht man dann danach, wer rechts, wer links spielt und nicht, dass man einfach das Ranking runtergeht. Ja,
0: ja, ja doch, doch, das muss ich dazu sagen. Ich habe natürlich schon geschaut, wer, wer auf der Vorteilseite ja. eher spielt. Ne? Ich habe jetzt, ähm, du hast dann schon noch ein, zwei andere Optionen, So äh, wer, wer dann aber auch auf der Deuce-Seite spielt und so. Und dann, das, 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 das muss ja nicht sein, dass... Klappt dann nicht so gut, wenn, wenn du mit jemandem spielst, der eigentlich auch viel lieber auf der Duce spielt. Hat man auch letztes Jahr gesehen, zum Beispiel bei Kohlhoff, äh, Roger, die spielen beide, da, da ist er gerade, die spielen beide. Kohlhoff, Roger, both, both Duce-Side, doesn't always work, you know? <lacht> äh, nee, und ähm, genau, da, da muss man schon auch so ein bisschen gucken, wer, wer passt zu einem, erstens von der Seite, wer passt zu einem vom Spiel, vom vom Menschlichen her und so. Und da war ich mir auch natürlich erstmal noch nicht so hundertprozentig sicher, weil ich den Pierce gar nicht so gut kenne. Ähm, wir haben ein paar Mal trainiert, wir reden mal so ein bisschen in der Players Lounge, Smalltalk bisher nur. Und, ähm, und deswegen war ich mir da gar nicht sicher und musste auch jetzt erstmal gucken, wie das so menschlich und spielerisch passt. Aber ich habe ein gutes Gefühl, äh, spielerisch. Äh, er mag auch viel lieber die Vorteilseite. Mhm. Ich hatte quasi mir so eine kleine Liste gemacht, so zwei, drei Spieler, die ich fragen wollte und er war der Erste und hat direkt zugesagt und ähm, genau dann hätte ich noch weitere gefragt, die auf der Vorteilseite spielen, keinen Juice-Spieler und ähm, ja, bin eigentlich recht happy bisher und kann so weitergehen.
1: Das mit dem Heimvorteil wird jetzt in der nächsten Runde nicht mehr klappen. Ihr wart, ihr wart doch sicherlich auch auf Mekdic-Pavic vorbereitet. Ich war vorhin, ich es nicht gesehen. Ich war vorhin ganz überrascht, dass ich dann Bolt Savile da gesehen habe.
0: Ja, absolut. Ich, ich kam vom Platz und war auf dem Fahrrad und dann sagt mir mein, mein Coach, äh, sagt mir dann, hast gesehen, gegen ihr spielt, gegen, gegen Bolt Savile. Ich dachte, er veräppelt mich, mhm. ne? Ich war mir hundertprozentig sicher, dass wir gegen Mekdic-Pavic spielen. Weil die sehe ich auch einfach immer, immer weit vorne, Es Ist ein extrem gefährliches Team, haben ja auch schon alles Mögliche gewonnen letztes Jahr oder, nee, vorletztes Jahr. Und ich bin also, ich bin hundertprozentig davon ausgegangen, dass wir gegen die spielen und war total überrascht. Aber es zeigt einfach, wie, wie stark auch die Australier hier in, im eigenen Land spielen, Sie sind immer gefährlich. Letztes Jahr hier vier Australier im Finale, ne? da, äh, Saville war, war auch schon mal im Finale mit mit Purcell ne? Mhm. und ähm, spielt sehr gut Doppel war aber letztes Jahr irgendwie eine Zeit lang verletzt ist ein bisschen gefallen aber ist jetzt wieder erstarkt äh, Bolt auch gefährlicher Linkshänder die Australier können alle doppelt spielen, mhm. egal gegen wen, auch die Wildcards, also es ist kein gutes Los, wenn du denkst, erste Runde gegen australische WC, Superlo, ist absolut, total schweres Spiel und wie man sieht, dass sie die mekdic Pavic in zwei schlagen, ist schon echt überraschend und, ähm, ja, wird schwer, wird schwer, aber vielleicht Lieben kann wir. Wird ein großer Kord. wieder, ne? und das, das freut mich und äh, das liebe ich ja und dafür spielen wir das Ganze, und dafür mache ich das äh, tagtäglich und so, dass, dass wir auf diesen Plätzen spielen, so ja. wie heute, und mal gucken, für wen die Zuschauer dann sind. Ich, ich werde trotzdem wieder versuchen, die auf unsere Seite zu ziehen. Viel Erfolg. Danke.
1: Andreas Mies war exzellent gelaunt heute ne, bei diesem Interview. Aber was er dann auch sagt im Interview ist, dass er nicht damit gerechnet hat, auf wen die beiden jetzt treffen. Weil Alex Bolt und Luke Seville haben nämlich heute die große Überraschung geschafft, haben Nikola Mektic und Marte Pavic ähm Rausgenommen. Auch Dodig Krajecek sind schon ausgeschieden. Das Herren-Doppelturnier erlebt hier so ein ganz kleines bisschen auch ein Gemetzel. Und wir müssen noch sagen: Wesley Kohlhoff und Nils Kapski gegen Petros und Stefanos Tsitsipas heute war eins der Highlights des gesamten Tages. Fantastisches Match auch in der Kia Arena. 10 zu 7 im Match-Tiebreak für Kohlhoff Nils Kapski. Doppel hat heute
2: abgeliefert und wir haben einen Rekordbesuch heute gehabt. Ja, 95.000 hast du geschrieben, mhm. ne?
1: Genau. Ja,
2: meinen, wer schon mal auf der Anlage war, wie, wie hat sich das da
1: verteilt? Das wird schon mal knubbelig, so zwischen Court 3 und der Margaret Court Arena, da knubbelt es dann schon mal.
2: Mhm. Aber alle Plätze
1: gut besetzt, also überall waren Zuschauerinnen und Zuschauer da, der Juniorenwettbewerb ist heute losgegangen, da saßen überall Zuschauerinnen und Zuschauer, also das war schon eine sehr, sehr gute Stimmung. Dazu 24 Grad, nicht zu heiß, ähm, Sonne
2: hat geschehen, perfekter Samstag. Ja, so soll es sein. Ich meine, das ist jetzt zum Beispiel auch einer der Vorteile von Wimbledon, wer da schon mal war. Dass es so eine kleine, enge Anlage de facto ist, dass normalerweise jeder Chord zumindest in der ersten Woche sehr gut besucht ist. Und äh, ich glaube, so wünschen wir uns das ja alle von einem Grand Slam. Also, eng und kompakt, aber bitte natürlich genug Platz, dass man sich irgendwie rausbewegen kann im Gegensatz zu den French Open, wo man dann irgendwie zwischen all den Chords hier festhängt. Aber ja, du hast Doppelturnier angesprochen. Also, am Ende raum und Salisbury sind wahrscheinlich die beiden Favoriten, einfach weil sie das jetzt ja schon länger auf hohem Niveau gemacht haben und Kulow skapski waren letztes Jahr außerhalb der Grand Slams das, das dominierende Doppel. Ich meine, abseits von den beiden halte ich das Turnier wirklich für offen. Und mhm. Piers ist immer noch ein sehr guter, sehr guter Doppelspieler, hat meist ein bisschen schlechtere Stimmung als Andreas Mies. <lacht> ja. ähm, kann man, man glaube ich so festhalten. Und jetzt bin ich mal echt gespannt. Im nächsten Match gehe ich davon aus, dass ähm, dass das Publikum schon eher auf Bold und Seveld Seite sein wird. Das sind jetzt eher so beides beides Typen für die Masse im Gegensatz zu Piers. Aber kann man vorstellen, dass da trotzdem noch viele Leute vor Ort sein werden. Ja, und wie
1: es Andreas Mies im Interview gesagt hat, er freut sich auf den größeren Kort, den sie dann hochwahrscheinlich dann auch bekommen werden. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Und auch heute ist es wieder ein bisschen länger geworden, aber es gibt halt so viel zu berichten. Hier, morgen wird es nochmal einen Podcast geben, auf jeden Fall. Ähm, und dann werden wir über den ersten Achtelfinaltag sprechen, weil wir können dann jetzt auch nochmal drüber sprechen, wer denn morgen dann auf der Anlage sein wird. Als erstes auf der Rod Laver Arena ein Legendendoppel Danach Iga Schwiontek gegen Elena Rybakina, dann Hubert Hurkacz gegen Sebastian Korda. Abends dann erst Stefanos Tsitsipas gegen Yannick Sinner und dann Victoria Aserenka gegen Lin. Du, ich hätte ja gerne Schwiontek gegen Rybakina an einem
2: prominenteren Spot gesehen als um 2.30 Uhr deutscher Zeit. Ja, ist auch ein bisschen komisch, dass da eingesetzt wurde. Gut, vielleicht werden da Quoten fürs australische Fernsehen erwartet. Ich weiß es nicht, weil weder liegt es für die Amerikaner besonders gut, noch liegt es für die Europäer besonders gut. Weiß auch nicht. Und es ist ja das erste Mal, dass hier zwei Grand Slam-Siegerinnen bei einem Grand Slam, also aktive Grand Slam-Siegerinnen, bei einem Grand Slam Aufeinandertreffen seit, irgendwo ist an mir vorbeigeflogen, drei, vier Jahre oder mhm. so, also haben wir jetzt nicht so häufig, wäre natürlich schön gewesen, das in einem prominenteren Spot zu sehen. In der äh, Margaret
1: Court Arena dann auch Morgen ähm, Luisa Stefanie und Matos gegen Bet Bethany Matek und Marte Pavic. Dann Jelena Ostapenko gegen Coco Gauff. Jerzy Lehetzka gegen Felix Ujeliasim, äh, nicht vor 5.30 Uhr deutscher Zeit. Und in der John Kane Arena Yoshihito Nishioka gegen Karen Hatschanow nicht vor 4.30 Uhr deutscher Zeit. Und danach noch Jessica Peguda gegen Barbora Krajcikova. Ein Match, auf das du am meisten guckst?
2: Hm, ja, also muss schon rüber Kinder gegen mhm. Schwiontek sein. Wahrscheinlich die größte Herausforderung in einem Grand Slam seit dem Halbfinale der US Open für sie. Davor weiß ich auch nicht. Also sagen wir so, in den letzten fünf Grand Slams locker unter den drei Top-Herausforderungen, die Schwiontek hatte und ich bin sehr gespannt, ob sie das Match bestehen kann. Wir werden sehen und wir werden morgen dann natürlich
1: darüber sprechen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter und Instagram. Instagram ist sehr, sehr, mache ich sehr viel im Moment. Und äh, ansonsten können wir sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?